0: Podcast El Tiempo.
1: Contraataque. Toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo
2: al Hola, estilo Fútbol Red. Hola, amigos, bienvenidos. Aquí estamos en Contraataque con todos los detalles y el análisis, por supuesto, de lo que ha dejado este eh, cierre. Muy emocionante, hay que decir, eh, de esta ronda todos contra todos. Y pensábamos que iba a pasar mucho, realmente no pasó tanto. Eh, apenas un cambio tuvimos eh, a la hora de decidir los clasificados, pero sí que tuvimos novedades en el momento del sorteo. Tenemos unos cuadrangulares bien reñidos, uno mucho más que el otro al menos en el papel, y una situación eh, que les vamos pues a, a describir a ustedes con mis compañeros en Fútbol Red eh, sobre lo que se puede esperar en cada uno de esos grupos. Ya tenemos también eh, un calendario más o menos decidido y tenemos por supuesto confirmada la primera fecha que ya se va a jugar en un super sábado porque tendremos tres partidos ese día y solo uno para el domingo. Pero vamos entonces a estar hablando de eso, de la clasificación, de lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Aquellos que al final no lograron meterse entre los ocho. Entonces voy a empezar por saludar a mi compañero Sergio Cortés, a quien le voy a preguntar. ¿Entraron los que son? Sergio, ¿están entre los ocho los que tendrían que estar? ¿O usted cree que se le quedó alguno por fuera?
3: Hola Jenny, un saludo para usted y para todos los que nos escuchan. Ya desde el punto de vista personal y gusto, me hubiera, me hubiera encantado que equipos como Once, Caldas o Santa Fe tuvieran un poco más de regularidad para decir que estuvieran adentro porque le hubieran dado otro tinte y otro picante a los cuadrangulares. Pero por esto es fútbol y los resultados son los que mandan, el rendimiento también y están los ocho que se ganaron con creces así haya sido en la última acción del partido eh, jugando con la calculadora y con las probabilidades pero están los ocho clasificados que se ganaron del mérito ahora otra cosa es que unos equipos que como los mencioné anteriormente, Once Caldas y Santa Fe que pudieron hacer mejor su trasegar en la liga pero el resultado y la eliminación es consecuencia de esos pésimos resultados, manejos de partidos y demás que los tienen en este momento fuera de la fiesta de, de los ocho.
2: Pues sí, finalmente eh, las condiciones estaban dadas para todos y los que lograron hacer los goles necesarios pues fueron los que al final entraron. Pero don Cristian, repasemos un poco eh, quienes eh, tuvieron la ilusión y al final se quedaron pendientes eh, de entrar, don Cristian mezquita, empezando por eh, el partido en Manizales que creo que eh, fue el más gris de todos los espectáculos porque tenían los dos una opción con todos los otros marcadores que se estaban dando y se mataron los dos, básicamente, lo que hicieron fue un, un daño mutuo con el empate 2-2, ¿verdad?
1: Hola, ¿qué tal, Jenny? Un saludo para usted, para Sergio, para Julián, que nos está ayudando y por supuesto a quienes eh, nos escuchan. Sí, Jenny, de ahí para muchos salía uno de los clasificados pues a esta fase final del fútbol colombiano. Eh, digamos que ya... Mirando el desarrollo de la jornada, así hubiese ganado 11 Caldas, eh, con 28 puntos no le hubiese alcanzado para clasificar, pero Santa Fe sí lo tuvo, incluso estuvo por encima del marcador eh, ganando 2 a 1 parcialmente por dos minutos, es decir, por dos minutos estuvo clasificado a las finales del fútbol colombiano, pero pues eh, se dejó empatar y a la final, como usted bien menciona, eh, terminaron los dos sentenciando su eliminación. Otro que también estuvo ahí cerca fue Alianza Petrolera que duró 88 minutos clasificado hasta que Dairo Moreno anotó el tercer gol en Pereira con Bucaramanga y con eso, pues por la diferencia de gol, clasificó el equipo Leopardo y dejó a Alianza fuera, que terminó noveno con 29 unidades, y perdiendo la posición por diferencia, eh, por goles a favor, porque la diferencia, ambos tenían más dos, y goles a favor, pues superaba a Bucaramanga, y ya el último era Jaguares, que tenía una misión casi imposible, que era ganar por una goleada histórica, eh, ganó al Junior, le marcó cuatro goles allá en el Metropolitano, pero pues, como bien mencionamos en el, en la última charla, pues era muy, muy muy complicado, entonces también se quedó por fuera el cuadro feliz.
2: Sí señor, tal vez el momento más emotivo Cristian tuvo que ser el el, pues el gol de, de Dairo ¿no? tal vez fue el, el momento más emocionante de este fin de semana eh, porque ese era un equipo que también tenía muy difícil la clasificación, de hecho en la jornada 19 habíamos dicho Bucaramanga resignó solito el, el cupo a los 8 y terminó Dairo eh, que pues ahora fácilmente es una de las grandes incorporaciones de la liga ¿no?
1: Claro, Jenny, y también vale recordar que se metió en la lista de los principales goleadores en la historia del fútbol colombiano, superó por ejemplo a Willington Ortiz, y pues digamos que tuvo ese plus eh, en un partido que anotó doblete, que actualmente es el segundo máximo goleador de, de la presente liga, está uno solo de Luis Carlos Ruiz, que pues ya quedó eliminado con el Cortula, y digamos que tiene el camino libre con sus 10 anotaciones para eh, consolidarse, como usted bien mencionaba, el mejor refuerzo de la liga en lo que va, y pues ser de paso el máximo goleador, un equipo que a priori no estaba pues en los planes de todos eh, que llegara a las finales. Entonces yo creo que es muy valedero lo que ha hecho Dairo en este semestre.
2: Sí, señor. Y pensando un poco para, para entrar en términos electorales, que ya estamos tan cerquita, ¿no? pero en esa lista de quemados, digamos, eh, hubo también dos novedades, que fueron renuncias de entrenadores que se quedaron por fuera de la discusión. ¿De quiénes hablamos? Sí,
1: Jenny, el primero y el que causó más sorpresa fue Alexis Márquez, el entrenador del Deportivo Pereira, que justamente fue goleado por el Bucaramanga en esta última jornada. Eh, en rueda de prensa aseguró que, que el ambiente estaba ya muy caldeado, que, que no quería seguir, básicamente porque no estaba disfrutando, pues justamente dirigida al equipo que tanto le ha dado. Recordemos que, que Alexis estuvo muy presente en los últimos años del, del, del Pereira y pues tuvo muy buenas presentaciones en, en su regreso a la liga y el otro que era eh, un caso que ya se sabía era el de César Torres, entrenador de Jaguares que a pesar de que venció al Junior, como mencionamos anteriormente hace unas cuantas fechas el mismo club había anunciado que por resultados y haber quedado eliminado tempraneramente de la liga él no iba a continuar entonces digamos que esta jornada 20 fue su último partido dirigiendo al equipo Jaguares
2: bueno, uno piensa en eh, distintos equipos que cambian cada tanto sus entrenadores, pero Jaguares debe ser el equipo con la silla más caliente de todo el torneo, Sergio, porque ese, esos, esos equipos, hombre, y que cambian tanto y tan seguido, sabiendo que son equipos con recursos tan limitados, ¿cuál es el negocio de estar cambiando eh, entrenadores cada tanto? ¿Para qué? ¿Para, para quemar gente en, en ese puesto, sabiendo que no le van a dar recursos?
3: Si uno se pone a mirar las nóminas de equipos así, de media tabla para abajo, hay nombres para destacar, jugadores interesantes, pero quizás los directivos piensan en, eh, en grande, pero para eso, y es importante, ¿no? Pero para eso también hay que tener una inversión mucho mayor a la que se tiene actualmente y eso de la escoba nueva siempre barre mejor, casi nunca de entrada funciona, pero después casi nunca eh, eh, soluciona los problemas, se convierte en un dolor de cabeza además, porque es entrenador tras entrenador, porque el entrenador sí tratará de implantar su idea, su modelo de juego, pero el entrenador es el que tiene que adaptarse a los jugadores que hay y a los jugadores que el equipo le puede traer, entonces la verdad es muy complejo. El trasfondo que hay también detrás de equipos como jaguares que siempre han estado en la lucha del descenso también, pero que sobre la hora se terminan salvando.
2: Sí, eh, pretendió Jaguares también ganar puntos en el escritorio dos veces, eh, una vez pues le salió bien, la verdad, pero, pero ese eh, es, un, es una situación compleja, ¿no? eso de, de llevar eh, a, a otros escenarios eh, las discusiones, de tratar de ganar en, en otros, no es que no esté permitido, está dentro del reglamento y mientras esté ahí explicado quiere decir que están moviéndose en la legalidad, pero sí me parece que es como complejo eh, tratar de, de vender ese proyecto en el que es, es tan tan eh, incierto el puesto del entrenador, tan complicado mantener el, el proyecto, no sé, eso hasta cuándo vaya a dar resultado. Ahora, si estamos hablando de un equipo de, de media tabla hacia abajo como Jaguares, pero también... Eh, son, eh, son realidades que afectan incluso a los equipos grandes porque ya decía Sergio que la gran exigencia de los entrenadores es casi siempre acomodarse a los eh, jugadores que les está entregando el club muchas veces no pasa y dan esos timonazos y pues el resultado sigue siendo la eliminación por ejemplo el caso del América de Cali que sale de Osorio que trae a Guimaraes y que pues la situación está lejos de haber mejorado, lo mismo un poco lo que pasó Santa, con Santa Fe, que tenía dos partidos de Liga todavía y uno de Copa eh, y pensaba que el timonazo y poner a Grigori Méndez eh, encargado como una vez le dio resultado en el pasado, poner a Harold Rivera ahí mientras tanto y, y resultó que dio unos resultados pues, eh, impresionantes eh, eso no siempre sale tan bien y efectivamente esta vez a Santa Fe tampoco eh, le salió bien porque terminó fuera de Liga fuera de Copa y en una discusión ahora sobre el nuevo entrenador. A propósito, Santa Fe, eh, según hemos sabido, ya tiene prácticamente acordada la llegada de un uruguayo, va a ser fiel a su escuela uruguaya, la que le ha dado mejores resultados, eh, la que se ha vuelto un sello casi en la historia reciente del club, eh, así que seguramente vamos a tener en los próximos días la presentación de Alfredo Arias, que seguramente, como decimos, va a ser el nuevo Técnico de Santa Fe, un hombre con mucho conocimiento, mucha experiencia manejando juveniles, lo que para Santa Fe es eh, prioritario en este momento tratar de impulsar el recurso joven que tiene eh, y pues eh, en todo caso digamos también que una nómina como la de Santa Fe bien manejada era para que diera otros resultados muy distintos a los que ha dado en este semestre que ha sido prácticamente para el olvido. Entonces ahí tenemos unas eh, novedades, les vamos a estar confirmando en su momento, pero podemos decirles que ya hay acuerdo en prácticamente todo para que sea Arias el nuevo técnico de Independiente Santa Fe. Vamos entonces eh, a otra parte de la discusión, porque vamos a tener entonces eh, ya los cuadrangulares definidos recuerden ustedes que les contamos pues minuto a minuto que tenemos en el cuadrangular A, A Junior Atlético Nacional, Millonarios y Bucaramanga y en el otro grupo, este que es el que muchos han llamado el de la muerte y en el B vamos a tener a Envigado Deportes Tolima, Independiente Medellín y La Equidad, esos son no en ese orden, pero esos son los equipos de cada uno eh, de los eh, grupos van a tener entonces que jugar en partidos de ida y vuelta y los mejores al final de cada cuadrangular van a disputar la gran final del fútbol colombiano ya hay entonces una fecha Clara, que es la primera, ya está programado todo, así que como les decimos, vamos a tener un súper sábado porque va a haber tres partidos en ese sábado 21 de mayo. Vamos a empezar esa jornada con el duelo Envigado versus Tolima a las 3 de la tarde. Vamos a tener también Independiente Medellín versus La Equidad a las 5 y 15 de la tarde y Junior Atlético Nacional, entre las palomitas sin duda, 7 y 30 de la noche el sábado 21. Y el sábado 22, el domingo 22, perdón, vamos a tener eh, el otro partido que nos falta, que sería Millonarios contra Atlético Bucaramanga, 5 y 30 de la tarde en el estadio El Campi. Así entonces va a empezar esta disputa, ahí es cuando ya vamos a conocer cuáles son las realidades de los clasificados, pero voy entonces a preguntarles a mis compañeros qué podemos esperar en cada uno de esos cuadrangulares. Vamos a empezar, don Sergio, con usted. Hablando del cuadrangular A, el que muchos llaman de la muerte, yo la verdad sí que me ilusiono con ese, ese grupo como quedó. ¿Y sabe por qué? Porque esos son equipos que dejan jugar. Y me parece que ahí podemos tener mejor espectáculo. No sé qué tan equivocada estoy. ¿Qué opina usted?
3: Jenny, pues tiene razón. Y no solo por eso, sino teniendo en cuenta que entra a jugar el punto invisible en caso de un empate en puntos, ya desplazando la diferencia de gol, los equipos tienen que salir a proponer, en el caso, proponerle a un millonario que llega como cabeza de grupo con el punto invisible. Y Junior, me llama mucho la atención ese, ese crecimiento desde lo futbolístico. Viene mejorando. Recordemos que en el inicio del campeonato tuvo una serie de baches donde Cruz Real no encontraba la nómina que le ayudara a plasmar esa idea de juego, pero ya sentado a bases con jugadores como Borja... Jesús Cabrera, que es, eh, en mi parecer, el motor de ese equipo en la mitad de la cancha, incluso en la misma recuperación. Son, eh, y también que tiene una nómina para rotar y con jugadores explosivos de la mitad de la cancha para arriba. Millonarios ya lo conocemos muy bien. Ese remate de cuadrangulares entra con una buena racha de victorias, pero ahí entra un poco a jugar las ausencias, Gamero que es un técnico que sabe reemplazar muy bien esas falencias ante equipos que sobre el papel tienen mejor nómina ahora el caso de Atlético Nacional, creo que incluso por encima del Bucaramanga que los pondría ahí muy parejos la verdad, Nacional viene de varias jornadas sin ganar y apenas en cinco partidos ha anotado un solo gol, entonces es un sí. factor para tener en cuenta que Nacional más allá de que entró tercero, no es quizás de los que, de los interesante de los que integra el cuadrangular, el que entra de la peor manera, porque Bucaramanga obviamente llega envalentonado con el aire, con, el, con los humos por arriba, como se dice, tras esa clasificación maratónica, apoteósica, el adjetivo que le quieran poner.
2: Sí, en todo caso el Junior, eh, digamos dos cosas sobre Junior y sobre Millonarios. Junior eh, tiene una dificultad que es, o sea, dificultad y no o sea, tiene un problema, pero a la vez tiene la solución. Eh, y es que dentro de estos eh, equipos clasificados en este cuadrangular A, está vivo en todas las competencias. O sea, está peleando Copa Sudamericana, está peleando Copa Colombia y está en la disputa de la liga, ¿no? Eso en algún punto, Sergio, pudiera eh, pasar eh, alguna factura. Aunque la unidad B que llaman, el segundo equipo que puede armar eh, Juan Cruz o que quisiera al armar eh, Juan Cruz, puede darle resultado, ¿no? Digamos que individualmente parece una segunda nómina con todos los juguetes, pero cuando la ponen en la cancha no es tan confiable, por supuesto, y se nota que es, eh, que es un equipo que da ventajas. Pues pregúntenle a Jaguares.
3: Exactamente, es un equipo que, más allá de que tenga nombres interesantes, ese plantel B sigue mostrando las falencias que vienen incluso arrastrando al junior desde la época de Arturo Reyes, específicamente en la zona defensiva, que es quizás uno de los puntos más neurálgicos del cuadro barranquillero, porque esa pareja de centrales no se ha afianzado, ha tratado con Omar Martínez, con, con Arias y con Rosero, pero no encuentra una cohesión adecuada para que el arco se, se siga viendo vulnerado. Es una complicación que también va a tener de cara a lo que va a ser los cuadrangulares, el remate de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, entonces es un factor que los otros tres equipos también deben tener en cuenta, que a Junior, a junior le marcan bastantes goles, Junior mete muchísimos goles, pero también le, le meten demasiados goles en contra, entonces es un factor a tener en cuenta, porque aquí entra a jugar también la estadística, las probabilidades, y que son partidos, bien sean seis fechas, pero van a ser ida y vuelta donde la más mínima ventaja o la más mínima eh, posibilidad que se le deje al rival, el otro la tendrá que aprovechar.
2: Seguro que sí y en el caso de Millonarios bueno, digamos que es verdad que, que la nómina es mucho más limitada que la de Nacional o la de Junior y eso se sabía desde que arrancó el semestre digamos que ahí no, no tenemos ninguna novedad eh, pero hay eh, opciones porque Gamero siempre saca un conejito del sombrero siempre encuentra una alternativa donde nadie más la ve eh, y hay opciones para, para esos jugadores que puedan tener problemas físicos, yo creo que ahora eh, digamos que las, los, las lesiones graves, salvo el caso Vega eh, las lesiones graves, digamos no, no, no se espera que ocurran esta vez, no los jugadores han ido teniendo descanso, especialmente desde que se confirmó la clasificación eh, no ha sido un equipo reventado pues que ha, que ha tenido que disputarlo todo, sino que ha sido más bien graneadito y, y esa es una primera buena sensación ahora esta misma nómina tiene que responder en liga y tiene que responder en copa sin el fondo de armario de los rivales entonces eso también hay que contarlo y va a tener Sergio una ausencia que es clave que es la de Juan Pablo Vargas en, en toda esta definición de la liga justo ahora cuando la, la muy aceitada defensa de millonarios va a tener que ponerse a prueba
3: Exactamente, Jimmy Juan Pablo Vargas tendrá que partir a Costa Rica para Enfrentar la Liga de Naciones de la CONCACAF y posteriormente el repechaje por el Cupo a Qatar 2022 contra Nueva Zelanda. Entonces, el Tico estará presente en la primera jornada contra el Bucaramanga, que tendrá Millonarios este domingo 22 de mayo. Posteriormente, una semana después, tendrá que armar maletas y podría volver a tenerlo en cuenta más adelante para una eventual final, incluso alcanzaría a ser para la sexta fecha y eventual final en caso de que los embajadores clasifiquen, y una cosa para notar respecto a los otros equipos del cuadrangular que quizás es una fortaleza de millonarios que así le saquen las piezas, tienen una idea de juego muy clara, entra un jugador y dependiendo de la zona obviamente no se siente tanto la ausencia, bueno, otra cosa es que si de pronto eh, le llega a faltar McAllister o Ruiz ahí se complica un poco la cuestión, pero creo que de los ocho clasificados, es el que tiene la idea de juego más aceitada por tiempo y obviamente por proceso.
2: Seguro. Hay unas eh, notas disonantes en, en ese millonario. ¿no? El caso de Celis, por ejemplo, que no termina de ajustar. El caso del Caballo Márquez, que se está esperando indefinidamente. Eh, bueno, todavía tiene unas, unas notas bajas, hay que considerarlo. Pero, pero también es verdad que ha ido encontrando con Cortés, eh, bueno, en fin, con Gómez eh, con otros eh, jugadores jóvenes ha venido encontrando eh, alternativas que seguramente pueden dar una mano en un momento de necesidad, pensando especialmente en la competencia doble que tiene Millonarios pero entonces nos vamos a pasar ahora al cuadrangular B, yo creo que muchos en eh, Ibagué respiraron muy aliviados de ver que todos los copos quedaron en el otro grupo Don Cristian, eh, y eso seguramente los tiene un poco confiados pensando en en eh, lo que van a ser los duelos directos ahora, vaya, hágale un gol a la equidad, que es una complicación eh, y vaya y, y trate de correr al mismo ritmo del ligado y va a ver cómo se funde eh, no, no, puede, probablemente no va a ser tan fácil ahora este Medellín que ha renunciado a casi todo con tal de eh, concentrarse en un solo torneo, casi que está pensando solo en la liga y eso también le da una complicación adicional, ¿no?
1: Claro, Jenny, justamente hablando del Deportivo Independiente de Medellín, vale recordar que esta semana eh, tiene encuentro por Copa Sudamericana. Y en caso de ganar se mantendrá en la pelea pues por acceder a esa segunda fase del torneo. En cambio, si pierde, ya prácticamente le dice adiós a cualquier posibilidad y de por sí, si ya estaba metido en el cuento de la liga, ahora sí quedará al 100%, pues porque justamente no tendrá ninguna posibilidad en torneo internacional. Entonces, este Medellín, digamos que todavía puede depender de lo que pase, más allá de que, como usted bien menciona, Julio Comensaña ha dicho reiteradas veces que, que lo más importante para él es la liga. Y pues en este sentido centra sus esfuerzos en, en este torneo. Y un deporte es Tolima que, que le tar, terminó saliendo una buena jugada porque durante la fecha digamos que no gustó mucho el hecho de haber perdido el liderato. Pero ya después del sorteo y con el, con el grupo como le quedó, pues yo si, si fuera dirigente del Tolima preferiría mil veces tener este grupo al que tiene por ejemplo Millonarios más allá de que como usted menciona Envigado viene en un buen momento la equidad suma seis partidos consecutivos eh, sin perder llega en un gran momento en su Atlético Nacional en la última fecha entonces sí, sí pinta un, un grupo digámoslo parejo podría decirse pero pues sin duda Tolima es el que tiene pues todas las moneditas no
2: claro tiene la nómina eh, tiene pues la dirección técnica también de un, de un entrenador que sabe ser campeón en Colombia eh, pues no solamente con Millonarios, con Tolima también, así que ese es un hombre con toda la experiencia y, y bueno, yo creo que si comparáramos nómina por nómina es muy difícil que incluso Junior le pueda hacer sombra a esa nómina del Tolima que es riquísima y que tiene muchas y muy buenas alternativas. Eso sí tiene Cristian una baja importante, ¿verdad? Para estos eh, cuadrangulares.
1: Sí, Jenny, es que se confirmó que en el duelo pasado de Copa, eh, Juan David Ríos tuvo una lesión, se supo que al final fue un problema de menisco en su rodilla derecha y por dicha razón será pues intervenido, será operado, lo que significa algo muy parecido a lo que pasó con Steven Vega en Millonarios, lo que significa que se pierde el semestre es decir, ya no jugará a finales de este, de este torneo y muy probablemente no jugará en lo que resta del año, o sea, se perderá también Copa Libertadores, lo que pueda pasar si pasan a Sudamericana y por supuesto el segundo semestre pues de la Liga Colombiana, entonces es una baja importante que se suma a otras dos que ya tenía el Tolima de hace tiempo de tiempo atrás, que son Juan Pablo Nieto y Anderson Angulo pero pues afortunadamente pues para ellos el Tolima tiene de recambio por ejemplo a Brian Rovira y a estos futbolistas que, que dan una mano importante en ese estilo de juego de, de Hernán Torres.
2: Seguro que sí. Este es un armario que hasta yo envidio. Con eso pues les dejo claro cómo les está quedando la situación a los señores del Tolima para resolver problemas. Imagínense Gamero con un recambio de esos. Imagínense, bueno, sí. eh, Alexis. Bueno, todos los que quisieran eh, tener esas, esos problemas que tiene el Tolima. Pero si sí, digamos que son bajas, que son sensibles, que son jugadores que vinieron para este momento de las definiciones y no van a poder estar disponibles. Vamos entonces a pasar esta página de lo que hemos visto en los cuadrangulares, señores, y vamos a hablar un poco de los colombianos en el mundo, porque vamos a tener esta semana, Don Cristian, partidos muy importantes. Déjenme empezar eh, por eh, señalar que hablando de los colombianos en el mundo, pues tuvimos este triste espectáculo de Sebastián Villa, que. Eh, que está investigado, pues, pero ya tenemos un par de novedades sobre ese caso. El, el primero es que el caso de Daniela Cortés, que ya el fiscal le ha ofrecido una posibilidad de dos años de prisión que seguramente pues, no tenga que pagar porque pues, puede ser escarcelable, pero implicaría reconocer eh, su responsabilidad en esos delitos de violencia de género. Eso complicaría un poco la situación, lo están analizando en este momento pero también digamos que se ratificó en su denuncia la mujer que se presentó el pasado viernes ante la justicia para acusarlo de tres delitos muy graves, de violencia de género también, de violación y de tentativa de homicidio. Así que ese caso se formalizó, ya está en manos de una fiscal que le dio como primera medida la prohibición de salir de Argentina, eso ya le había pasado en, en el caso de Daniela Cortés pues ahora se ratifica, definitivamente no se va a poder mover de ese país mientras responde por su situación judicial mientras pasa todo a espaldas de Boca Juniors que sigue usando lo normal como si no estuviera pasando nada en la vida de su jugador, primero para ellos el show, primero su interés eh, particular es lo que suele suceder digamos más amablemente que nos espera en la agenda del fútbol Cristian en esta semana
1: Sí, Jenny, justamente la jornada de Colombia nos inició este lunes con el duelo entre Juventus y Lazio con Juan Guillermo Cuadrado y la despedida oficial de Pablo Dybala y Giorgio Chiellini, quienes abandonan pues, la, la institución eh, a mitad de este año para el martes eh, nuevamente sale Luis Díaz, el Southampton recibe al Liverpool en la Premier League a partir de la 1.45 de la tarde en un Liverpool que no podrá contar, ya se confirmó, ni con Van Dijk, ni con Mohamed Salah.
2: Sí, ni con fabiño seguramente, que es otra de las bajas, y, y pues que está ahí, ahí nada más, eh, cerquita del, del Manchester City. Hombre, yo creo que mientras la gente estaba haciéndole mucha fuerza al Liverpool en la final de la FA Cup, que se ganó el fin de semana Luis Díaz, segundo título en menos de cuatro meses que se gana ya antes la Carabao Cup y este fin de semana que acaba de terminar eh, se ganó la FA Cup con protagonismo como siempre es en su caso, pero digo yo que probablemente muchos estaban viendo eh, a la distancia ese partido entre West Ham y Manchester City, porque fíjense que estuvieron ganando 2 a 0, estuvieron a punto de hacerle añicos la ventaja al Manchester City y finalmente pues terminó siendo un 2-2, que en todo caso le pone emoción a la Premier, porque pues ahí, ahí todavía está en discusión el tema, en este punto están en, con cuatro unidades de diferencia, pero pues este partido menos que tiene Liverpool vamos a ver si se puede poner a un solo punto de diferencia pensando en el cierre de la Premier en la siguiente jornada en la jornada final, pero sí que eh, pudo ser mucho mejor, mucho más apretado ese resultado y al final pues fue un empate.
1: Sí Jenny y ya después la jornada va más tarde hacia territorio sudamericano, tenemos justamente encuentros por Copa Sudamericana, como mencionamos anteriormente, Independiente Medellín visita en Brasil al Inter de Porto Alegre a las 5.15 de la tarde y después a las 7.30 en el mismo torneo, Junior recibe a Oriente Petrolero, ambos equipos recordemos que sig siguen con vida, eh, el Junior pues va mucho mejor, si gana será líder parcial, y después a las 7.30 de la noche en Copa Libertadores, Boca Juniors con los mencionados Villa, campusano ah, perdón, Villa todavía no está por suspensión, Fabra y Campuzano reciben a Corinthians a las 7.30 de la noche, Copa Libertadores, de lo que le importa mucho al Deportivo Cali teniendo en cuenta que son sus rivales de grupo. El miércoles 18 de mayo empieza la jornada con una final, la primera de las finales europeas. El Eintracht Frankfurt de Rafael Santos Borré recibe al Rangers de lesionado Alfredo Morelos, dos de la tarde, final de la Europa League. Más adelante, eh, nuevamente en territorio sudamericano, la Copa Libertadores, el Deportes Tolima recibe al la, la América Mineiro en el Manuel Murillo Toro de Ibagué a las siete de la noche duelo pues para dejar prácticamente sellada su clasificación a la segunda fase, a las 7.30 de la noche en Copa Sudamericana, Racing con Edwin Cardona recibe a Melgar. Y para terminar el jueves 19 de mayo a la 1.45 de la tarde en la Premier League, el Everton de Jerry Mina, que pues sigue lesionado, recibe al Crystal Palace, digamos que el Everton sigue peleando por no descender, matemáticamente todavía es posible, así que tiene que ganar o ganar para estar cada vez más, ser más lejos de de la zona roja, y ya en la noche en Copa Libertadores, el River Plate recibe a Colo Colo en River muy probablemente sea el regreso de Juan Fernando Quintero, y a las nueve de la noche el Deportivo Cali recibe en Palma Seca al Always Ready de Bolivia
2: Sí señor, lo último que le queda al Cali para salvar la temporada es la Copa ojalá le salga bien eh, al señor Dudamel, porque ya la Copa Colombia y la Liga son historia para el actual campeón del fútbol colombiano esto entonces es lo que queríamos contarles, un poco el resumen y el análisis de lo que vamos a encontrarnos en estos cuadrangulares. Ya saben ustedes que tenemos más fútbol, más programación, así que vengan a www.futbolred.com y entérense acá de todo lo que quieren saber para agendar su semana futbolística. Para mis compañeros, como siempre, mil gracias por su apoyo, por todos los comentarios que nos hacen en esta charla. Para Julián también mil gracias por el apoyo en la parte técnica y para ustedes que nos dedican su tiempo, mil gracias por estar ahí.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.